0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: In der Politik ist nichts unumkehrbar. Der Euro schon gar nicht. Er war ein historischer Fehler, aber Fehler können korrigiert werden.
0: Wir haben festgestellt, dass zur Grenzsicherung Beamte auch Waffen tragen, von denen niemand will, dass sie eingesetzt werden. Niemand von uns möchte, dass Menschen zu Schaden kommen. Wenn Gewalt angewandt wird, dann haben Beamte allerdings auch die Gelegenheit, sich zu wehren. Letztlich habe ich nicht mehr gesagt.
2: Ich bin ein unglaublich beharrlicher Mensch und ich wollte tatsächlich eine bürgerlich-freiheitlich-konservative Alternative schaffen. Und ich habe diesen Versuch länger ausgehalten als andere.
1: Doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas! Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
0: Die bisherigen Parteichefs der AfD Bernd Lucke, Frau Kepetri, Jörg Meuthen und Alice Weidel waren das. Heute vor zehn Jahren ist die AfD gegründet worden. Anlass für uns im Thema des Tages, darauf zu schauen, wie sich die Partei verändert hat und wie sie gerade dasteht, welchen Einfluss sie hat. Darüber spreche ich mit Astrid Sevi, Politikwissenschaftlerin an der LMU München. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Und mit Andreas Bachmann, unserem BR-Wahlexperten, der regelmäßig die Zahlen von Infratest DIMAP für uns im Blick hat. Guten Morgen, Andreas.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Fangen wir mit Ihnen an, Frau Sevi. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Parteivorsitzenden über die Jahre anhören, wie viel steckt inhaltlich von der Anfangs-AfD noch in der AfD heute?
1: Ja, das ist schon gleich eine schwierige Frage zu Beginn, weil sich nämlich hier etwas zeigt, was wir schon in der politikwissenschaftlichen Forschung sehr lange diskutiert haben, inwiefern die anfängliche AfD eher noch so eine bürgerlich-konservative, vielleicht radikalisiert-konservative Partei war, die sich nach und nach zum rechtsradikalen Rechtsextrem hingewandelt hat. Aber eigentlich konnte man schon von Anfang an immer sehen, dass das auch in der Partei vorlag. Das heißt also, am Anfang war sie noch bunter, heterogener und hat sich mit der Zeit radikalisiert. Insofern ist das eine schwierige Frage, aber man würde es sich zu leicht machen zu sagen, okay, das gab es am Anfang noch nicht, diese radikalisierten Tendenzen. Es war angelegt und sie hat sich eigentlich eher nach rechts noch weiter verschoben. So könnte man das beschreiben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, die AfD hat einiges aufgewirbelt. Wie sehr hat sie die politische Landschaft in den vergangenen zehn Jahren verändert?
1: Auch das ist wiederum eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, nicht so kurz zu beantworten ist. Was die AfD ja systematisch betreibt, ist eigentlich eine doppelte Strategie. Auf der einen Seite Fundamental Opposition, Protest gegen das System, die demokratische, liberal-demokratische Ordnung vor allen Dingen zu delegitimieren, zu sagen, wir lebten zum Beispiel an einer Kanzlerdiktatur, an einer Merkel-Diktatur, war ja lange so ein Schlagwort. Aber auf der anderen Seite ja auch eigentlich, den Willen zur Macht zu zeigen. Und diese Fundamentalopposition in einem System, die verändert auch das System. Die parlamentarische Auseinandersetzung ist schärfer geworden, ist zum Teil roher geworden. Und wenn man so einen allgemeinen sagen mal, Veränderungstrend festhalten wollte, dann ist es vielleicht etwas, was nicht nur auf der politischen Ebene ist. Also dieses Stichwort, der Diskurs ist nach rechts gerückt, das ist gar nicht so leicht zu zeigen. Aber was sich zeigt, ist, dass sich eigentlich der politische Diskurs auch etwas unvorsichtig formuliert ins Ordinäre verschoben hat. Wir reden ein bisschen, der politische Diskurs ist roher geworden, brutaler, enthemmter geworden.
0: Das Stichwort Protest ist schon gefallen, das gebe ich jetzt mal an dich weiter, Andreas. Es ist ja nicht nur der Protest, mhm. der AfD-Wähler mobilisiert, oder?
2: Nein, würde ich jetzt so im Moment auch nicht mehr sagen. Wir haben ja bei unserem letzten Bayern-Trend mit 13 Prozent einen Rekordwert für die AfD in Bayern gemessen. Und das Besondere in dieser Umfrage war, dass der AfD zum ersten Mal auch nennenswerte Kompetenzwerte von den Wählerinnen und Wählern zugesprochen wurden. Also beispielsweise im Feld der inneren Sicherheit, da waren es 10 Prozent der Befragten, die gesagt haben, die AfD, der traue ich am ehesten zu, die Aufgabe der Kriminalitätsbekämpfung zu lösen. Und damit liegt die AfD hier in diesem Feld hinter der CSU auf Platz 2 klar vor den Grünen und der SPD und auch dem, auf dem Feld der Migrationspolitik. Und das ist ja aktuell im Themenranking das zweitwichtigste Thema der Bayern im Wahljahr. Da sagen sogar 13 Prozent die AfD könne die Aufgaben in der Flüchtlings- und Asylpolitik am ehesten lösen. Und damit liegt die AfD hier auch vor der F SPD und äh, gleich auf mit den Grünen. Und wenn man das zusammennimmt, dann lässt sich sagen, die AfD hat an Sachvertrauen bei den Menschen gewonnen und zwar eben auf aktuell wichtigen Themenfeldern. Und deshalb glaube ich, dass die AfD sich inzwischen ein Stück weit herausbewegt hat aus der Nische einer reinen Protestpartei.
0: Wenn man sich das jetzt anschaut, die Entwicklung, wie sehen denn die Bürger die AfD jetzt dann zehn Jahre nach der Gründung?
2: Naja, im September 2013, kurz vor der damaligen Bundestagswahl, da sagten 20 Prozent der Deutschen, sie fänden es gut, wenn die AfD im Bundestag vertreten wäre. Jetzt, zehn Jahre später, hat das Infratest immer wieder gefragt und im aktuellen deutschland -Trend sagen das 32 Prozent. Also die AfD hat da an Akzeptanz gewonnen in dieser Dekade, wenngleich man immer noch klar sagen muss, die deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten, die blickt auch zehn Jahre nach ihrer Gründung skeptisch auf die Partei. Vor allem die weltanschauliche Positionierung der Partei bereitet vielen Probleme. 75 Prozent der Befragten sagen, die AfD distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen. Und für 58 Prozent ist damit dann eine parlamentarische Zusammenarbeit der anderen Bundestagsparteien mit der AfD auch ausgeschlossen. Ein Befund ist aber auch klar, wenn man sich die Ergebnisse im Ost-West-Vergleich mal anschaut, dann sieht man, im Osten Deutschlands trifft die AfD auf größeren Zuspruch, konkret beispielsweise jeder Zweite fast in Ostdeutschland sagt, dass es gut ist, dass die AfD im Bundestag vertreten ist, im Westen sind's nur, ist es nur knapp jeder Dritte.
0: Also ein deutlicher Unterschied.
1: Frau Seville, wie sehen Sie das? Entwickelt sich die AfD zur Ostpartei? Nein, sie entwickelt sich dort nicht hin, sie ist eigentlich dort auch eine etablierte Partei. Wir schauen wir uns die Umfragewerte zum Beispiel für Thüringen an, dann sehen wir hier, dass die AfD für viele Wählerinnen und Wähler eine ganz wählbare und vor allen Dingen auch fast schon staatstragende Funktion erfüllt. Und das sollte uns Sorgen bereiten. Das gibt es natürlich auch in bestimmten anderen Regionen, auch von mir aus Westdeutschland, auch in Bayern. Aber ich will den Faden nochmal aufgreifen. Die Frage nach der Rolle der AfD als Protestpartei. Wir dürfen uns nicht zu leicht machen und sagen, okay, das sind Wählerinnen und Wähler, die aus Protest nur wählen, sondern hier gibt es eben auch eine ideologische Konkurrenz, also eine Übereinstimmung, zwischen Positionen von Wählerinnen und Wählern und dem Angebot der AfD. Es geht hier nicht nur darum, Protest zu äußern, mhm. sondern wirklich rechts zu wählen. Mhm.
0: Und da schreckt auch nicht ab, dass es immer wieder innere
1: Streitereien gibt, dass der Verfassungsschutz jetzt ein Auge auf die AfD hat? Naja, das macht natürlich den Eindruck oft, dass man eine zerwürfelte und vor allen Dingen auch in sich zerstrittene Partei hat. Aber das Problem ist, für Wählerinnen und Wähler, die ideologisch diese Position haben wollen, gibt es ja im Parlament keine andere vertretende Partei. Das heißt also, die wählen trotzdem diese Partei weiter.
0: Schauen wir dann mal vor diesem Hintergrund auf Bayern. Da ist im Oktober Landtagswahl. Bei der letzten Wahl kam die AfD auf 10,2 Prozent. Andreas, wie könnte es diesmal werden?
2: Ja, das ist natürlich so ein Stück weit der Blick in die Glaskugel. Mhm. Umfragen sind immer nur eine Momentaufnahme, keine Prognose für einen Wahlausgang. Das muss man immer wieder klar betonen. Aber natürlich deuten diese aktuell 13 Prozent in Bayern ein Potenzial für die AfD an. Und hinzu kommt eben, dass äh, die aktuelle Themenlage, Stichwort Migrationskrise, der AfD natürlich in die Hände spielt. Und auch die Ereignisse der Silvesternacht in Berlin beispielsweise sind Wasser auf die Mühlen der AfD. Also da müssen sich die anderen Parteien was einfallen lassen. Interessant ist vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Anhängerschaft hier in Bayern. Da denkt man ja immer noch, das ist der alte weiße Mann, der die AfD mhm. wählt. Im jüngsten Bayern-Trend aber konnten wir feststellen, ja, die AfD-Anhänger sind mehrheitlich männlich mit einem mittleren bis niedrigen Bildungsabschluss. Aber die stärkste Altersgruppe, das sind nicht die Alten, sondern es sind die 35 bis 39-Jährigen. Und diejenigen, die 65 Jahre und älter sind, das ist mit mit Abstand die schwächste Altersgruppe in der AfD-Anhängerschaft in Bayern. Also das ist ein ganz interessanter Befund, finde ich.
0: Mhm. Schauen wir noch ein Stück weiter voraus, Frau Seville. Der hessische Ministerpräsident Rhein hat gerade erst in einem Interview gesagt, die CDU müsse zur AfD eine Brandmauer errichten. Das sei existenziell für die CDU. Und er schließt eine Zusammenarbeit weiterhin explizit aus. Und mit dieser Haltung ist er nicht alleine. Vor diesem Hintergrund, halten Sie es auf absehbare Zeit für möglich, dass die AfD an einer Regierungskoalition beteiligt wird, zumindest auf Landesebene? Oder bleibt sie auch in Zukunft Oppositionspartei?
1: Oh, ähm, also ich will es nicht für möglich halten. Das wäre jetzt meine ehrliche Antwort. Also ich will es nicht für möglich halten. Und ich glaube auch, das, was Sie zitiert haben, ist genau die richtige politische Strategie. Also hier diese Brandmauer hochzuhalten und zu sagen, es gibt politische Positionen, mit denen können andere Parteien nicht, das verunmöglicht eine Koalitionsbildung. Und das ist die Brandmauer, glaube ich, die alle liberalen demokratischen Parteien, egal welcher Couleur, einhalten müssten. Und wenn ich das anfügen darf, wissenschaftlich, politikwissenschaftlich, empirisch lässt sich das auch zeigen, dass das der beste Umgang ist damit. Nicht Position einzubauen, das eigene Programm, nicht nachzusprechen, nicht nachzuplappern, auch nicht programmatisch, sondern wirklich zu isolieren und zu sagen, okay, das, damit kann man nicht koalieren. Aber ähm, ich habe ganz kurz eben Thüringen angesprochen. Ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Beispiel zu sehen, wie schnell diese Brandmauer auch kollabieren kann bzw. sehr dünn wird. Und das sollte, glaube ich, wirklich ein Hinweis sein, auch für kommende Landtagswahlen zu sagen, okay, das darf nicht nochmal passieren. Zehn Jahre
0: AfD. Astrid Zewi, Politologin an der LMU München und Andreas Bachmann, unser BR-Wahlexperte. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch.